0: 皆さんこんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか本日は11月の4日となります先日、チョアヘオ .com のパーソナリティのメンバー、ちょっと全員揃えなかったんですけれども、えー、ほとんどのメンバーがですね、えー、パーソナリティが集まりまして、ちょっぴり早めの、えー、忘年会、そして10周年に向けてということで、決起会というか、えー、を含めてみんなで会ってきました。チョアヘオの中では初の、えー、私、幹事を務めまして、大丈夫だったかななと思いながらでも本当にあの楽しい回になって私もとっても嬉しいんですけれどもさあ、えー「ミッチェルのラブミッション」という番組は恋愛夢ご縁をテーマに不可能を可能にするをもとにいたしましたミッチェルがお話をしていくという番組です長編をドットコム10周年に向けてのお話はもちろんなんですけれども以前にちょっと話しそびれてしまった、えー、私の親戚とののがりのお話もうちょっと今日ここでしたいのとそして私明日からあることを決意いたしましてあのあの場所についに行きますっていうお話を今日はしたいと思います<笑>この番組は諸話ヘオ .com の協力のもと配信されていますでは今週も始まりまりすミッチェルのラブミッション皆様ウェルカムいつもワクワクしているとそこには笑顔が集まってくる「チョアヘオドットコムを聴いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション皆様改めましてこんばんばはミッチェルえす、ー、先日11月の4日ですねにあのチョアヘオドトコムのパーソナリティのみんなでですねえー局長たちを囲みまして久しぶりにみんなで集まったわけですけれどもちょっと早めな忘年会ではありましたけれども浦安市にありますマリコ屋さんというとっても美味しい焼き鳥屋さんでえーこの結起会、10周年に向けての結起会、忘年会、えー、みんなで集まり会ということで行ってきました。えー、と、我らが、ね、えー、うらの人気者の陽一郎くんの、えー、ご紹介もあってですね、えー、こちらのお店で、あのー、ご一緒させてもらったんですけれども、以前にも、ョ和平洋の忘年会だったかな、新年会だったかで、マリコ屋さんに伺っていて、結構前だったと思うんですね、その時ご一緒した時は。で、私もそのマリコ屋さんの、塩、塩焼きのレバーがですね、忘れられなくて、いつか行きたい行きたい行きたいと思いながら、まあなかなかちょっと行く機会がなくて、やっと実現して、相変わらず美味しかったです。もうね、何から何まで美味しかったです。お酒が進む進む。えー、マリコ屋さん本当にありがとうございました。遅くまで、あのー、ね、うるさく。盛り上がって、パーソナリティもね、いろんな、いろんな人種のパーソナリティがおりますので、大変賑やかになってしまいましたけれども、全部で、えっ、ー、と、13人かな、集まりましたが、えー、もう本当にこの10周年に向けて一致団結してるっていう感じと、みんなでね、この調和編を盛り上げていこうという感じがものすごくして、えー、残念ながらね、来れなかった、あの、パーソナリティもいたんですけれども、まあね、また来年、あの、こういった機会を作ってみんなで集まって、えー、いろいろ10周年に向けて私もね、盛り上げていきたいなというふうに思っております。そしてね、その10周年に向けてのお話を含め、実は今日ね、さっきまで、すごい久しぶりに、杉村局長と、えー、刺し、刺しご飯を、はい。<笑>お酒は一杯しか飲んでないね、刺しご飯をしてきました。もう本当に久しぶりに、たくさんゆっくりお話ができて、とっても楽しかったんですけど、まあ、さすがイタのタ、イタジラのカズチンですよ、局長ですよ。もうね、ボキャブラリーが半端なくて、もうあとそのトーク力がもうね半端なくてね本当に面白いもう贅沢な時間でしたお話をいろいろねさせていただいて本当にありがとうございましたえー、まあねこれからもこの「調和平」をドットコムまあ来年10周年ということでさらにみんなでね盛り上げていきたいなと思っています何か何か面白いことが来年みんなで力を合わせてできたらいいなというふうに思っているんですけどもねはい。さあ、あの、以前に私途中、話が途中になっていたなぁと思って、でね、まあ明日、えっ、ー、と、この放送、配信をしての次の日からなんで、ちょっと私もね、ある場所に行くことを決めたんですけど、その前にね、ちょっと、まあこの話から繋がっていくかなと思って、以前にちょっと話しそびれてしまった話、あの、私今年ね、また去、去年もだったんですけども、私のあの、父方の親戚、おばたちが、えー、熱海でですね、あの、音楽の活動をしているんですね。で、2年前ぐらいからかな、えー、そのイベントに私も参加させてもらって、えー、一緒に活動というか、そのコンサートのね、えー、演奏したりしてるんですけれども、ご一緒してるんですけども、いろんな方が関わっていて、まあ、あの、おばたちが中心になってるんですけどね。で、あの、その場所には、熱海市の県会議員さんとかも来てくださったりして、あの、私としてもものすごく、あの、いい機会、ね、呼んでいただいて、あの、いつも、皆さん、のね、この来てくださるお客様が本当にあたか暖かくて、熱海市の方は、まあ私もやっぱり生まれが静岡県、まあ三島市なんですけど、静岡なので、すごくこうなんかね、ほっとするんですね、あの場所に行くと。うん。でえー、CD もですね、実はこのミッションという CD も以前結構買ってくださった方もいらっしゃったりなんかして、で、今年もあの演奏をさせていただきました。はい。で、今回はあのピアニストっていう形でですね、あの時々一緒にピアノを弾いてくれてるんですけれども、あの、前回カルメンで指揮をしてくれた桜井誠さんと一緒に熱海に行ってきました。もう強行なんで行ってすぐそのまま帰るっていうね、すごい、すごい強行スケジュールでしたけれど、でやっぱりねあの桜井さんも歌い手なのでピアノがすごくねあの歌いやすくてですね、はいあのおばたちからも,もう大絶賛桜井さんのピアノを大絶賛してもらっててあのまたねぜひ機会があったらとは思っておりますけれどもまあそんなこんなでねでそのおばたちとつながったっていうのも本当にこの何年かなんですね。で、私はあの、以前にお話ししたかもしれないですけど、私はあの、父とはですね、まあ本当にあの、まだ私自分が物心つかない、えー、うちから、まあ私は父と会う機会が、まあなかったものですから、父方の、ね、自分の父方の方の親戚とかっていうのは会う。ことがなかかかかっったたんんですね誰がいいるのかも知らなかったというか、まあ、なんとなととうく母から話はいろいろ聞いてましたけれどもまあいろいろ事情があってねだったんですけどね本当にもうえっ、ー、と何年前かななんかもう記憶がちょっと曖昧であれなんですけれどもそう何年か前にねその父を探して、えー、全く当てがなかったんですけれども本当にすごい再会をすることができてまあそれがちょっと、あの、本にね、載ったという話をちらっとしましたけれども、で、そんなところのつながりからね、おばたちとつながって、こうやって毎年コンサートを一緒に出てるんですね。で、いや、面白いもんだなと思って、縁というのは。なんか今年特にすごく不思議な感じがして、まあ本を読んでくださった方は、わかると思います。これあの、寺井ひろきさんというね、えー、っと、お化け電車で私があの、今年も、あの、銚子電鉄のお化け電車でもお世話になりましたけれども、朗読をさせていただきましたけど、その、お化け電車とか、いろんなね、面白いことを考えている、もうアイデアマンの寺井ひろきさんが出された、まあ、本なんですけども、えー、その本のね、中で、あの、まあ、ご紹介いただいて、なんか、改めてそれをこう、読み返してもそうなんですけど、なんか、その、つながりとかタイミングって面白いなぁとすごく思って、んなんかね、不思議。本当に不思議です。だから今、こうやってね、リスナーさんとして聞いてくれてるみんなと出会ってるっていうのもすごく不思議なことなんですよね。だって、まあ、私と一生ね、会わない。あの、私もみんなとだけど、みんなも私と、どう言ったらいいの<笑>そのね、お互いの波長とか、お互いの何かが合わないか、チャンネルが合わない限り出会うことってなかったりするんですね。で、このところ本当に不思議だなと思ってるのが、今まであった縁がちょっとこう薄れてったりとか、で、そうするとそこにまた新しい出会いがあったりとかね。いろんなことがあるんです。そして、ずっと変わらず共存している、あの、私の近くにいてくれる人たちもいたりとか、これがまた不思議なものでね、離れる人もいたり、新しく出会う人もいるんだけど、ずっといる人もいるっていう、面白いですね。まあ、人生ってそんなもんだってみんな思うかもしれないけど、これってすごい不思議なことで、あの、出会うタイミングとかね、出会うべくしてやっぱり会う人たちっていうのがいると思うんですね。で、それが、あの、自分の何か。プラスなこと、マイナスなこと、いろいろあると思うんですけども、それもまあ自分で判断しながら、結果的にでも全てマイナスに行くということはなくて、その一瞬ではマイナスかなと思ったとしても、後々考えるとものすごくプラスになったりします。で、それはなんでかというと、そのおばたち、との関係性もですね、もう最初からもちろんすごくすんなりということではなく、別に喧嘩したわけでは何でもないんですけど、まあ父と出会ってから、えー、いろんな話をまあったりしてした中でもその後もちょっと一見いろいろあったりしてああもう父方とのね皆さんと会うことも父と会えることももうないなと、まあ父とは再会しましたけどないなあと思っていたんですけれども父と再会した本当にこの何年か前から初めて父方のお墓参りに行くようになって初めてそこで場所が分かったんですねでも、場所が分かったと言っても、父に連れてってもらったんで、全然なんかこう、どの道だったかとか、その、お墓があるお寺の名前とか全然覚えてなくて、でもなんとなくうろ覚えでこう歩いた、あ,あの、うろ覚えだったんですけど、でね、その後、私、裏絵、あ、裏絵じゃなくて、何言ってんのもう、頭の中がいろんなことこんがらがってるから今。えー、っと、そう。静岡県に学校公園に行った時に、ちょっと帰りが少し割と早めに終わったのかな。夕方ぐらいだったと思いますけど、まあでも割と早めに終わって、あ、こっから三島そんな遠くないよなと思って、で、やっぱりちょっとお墓参り行きたいなと思って。で、それはもう父もう亡くなってからだと思うんですけど、父と再会してから、しばらくしてから、まあ父は亡くなったんですけど、で、お墓参りに行きたいなぁと思って、おじいちゃんおばあちゃんのお墓参りに行きたいなぁと思って、だけど、その一回行ったっきりで全然覚えてなくて、でもなんとなくこんな感じだったよなぁとか思いながら三島に一人で行ってね、ところがまあ結局その学校公園から三島まで行ったら、割と遠かったんですよ、思った以上に。そしたらもうなんか夕方6時、5時半とか6時ぐらいだったかな。でも結構、あの、冬の日が暮れるのが早い時期だったんで、なんかもう全然場所わかんなくて、しかも真っ暗になっちゃって。あの、いくつかお墓があるんですよ。あの、周辺に三島市の三島駅降りて、何箇所かお寺さんがあるんですけど、でもどのお寺だかわからなくて、で、とりあえずまず一回行って、その暗い中、でもほらなんか夜お墓行くのも怖いし、でもふらふらしたんだけど、全然見つけられなくて、あここじゃないなと思って、でもあまりにもちょっとしばらくずっと歩いたんだけど、全然見つけられなくて、じゃあもうしょうがないなと思って、その日は帰りました。で、ああ、なんか会えずじまいで、なんかごめんね、なんて思いながら帰ったんですけど、後日また車で三島大社に行ったんですね。で、お墓参りしたいなぁ、なんて思って。で、車でこう走ってて、やっぱりなんか諦められなくて、で、私が元々育った、生まれた、えっ、ー、と、産婦人科はまだ残ってるっていうのも、父からも聞いてたし、母も覚えてて、で、あ、ここだねっていうのをまた再確認しつつ、元々住んでた場所とかも、今はもう違う建物が建ってますけども、あ、この辺だなぁ、なんて思いながら、その地元をね、こう散策してたわけです。で、その、私がもと生まれた産婦人科のすぐ目の前に、まあ、家があって、もとその生まれた後育った、しばらく育った場所があって、で、そのすぐ隣ぐらいに、ちっちゃな神社があるんですね。で、その神社には、あの、いつもだから三島大社行って、必ずその神社にお参りをして、えー、これがまた面白くてね若宮神社というところなんですけどもうあの実はこっちに関東の方にもうね引っ越してきて母とかと一緒に引っ越してこっちにいるときにいつも私ちっちゃい頃ピアノのレッスンに通ってたんですけどそのレッスン行ってる近くに若宮神社があっていつもあのお参りに行ってたっていう記憶があってあ,あ、なんか、不思議だなぁと思ったりしましたけど。まあ、それでね、そんなこんなで、だから、うん。で、その、行った時に、やっと見つけたんです、お墓を。あ、ここだと思って。で、やっぱりそれもね、その時、行った時にもう今だと思って、絶対探そうと思って行って、今なんだと思って行って、ぐるぐるぐるぐる回って、何回も回っててもわかんなくて。やっと、ここっていうのが分かったんですね。でも、それからは、抑えて、あの、いつも、時々ね、時間があれば、時間を見つけて、まあ、三島行って、お墓参りして、神社参りしてっていうことを、今でもやってるんですけど、で、その時にはもう父もいなくて、えー、おばたちとももう全くね、連絡取るということがないような状態だったんですね。で、ある時、お墓参りって、次の日に、すごい久しぶりにおばから電話がかかってきて、お墓参り行った次の日ですよ、よ。びっくりするでしょ、そりゃ。って、元気ですかっていうことで連絡が来て、実は、あの、年内だったか、その次の年だったかな、に、あの、あ、その年かな、その年の、うん、このぐらいの時期にコンサートがあるんだけど、もしよかったらっていうことを急におっしゃってくださったというか言ってくれたんですね。身内なんでね、おっしゃってくれたっていうのも変なんですけど。<笑>なんだろうね、関係、あ、でも今はもうすごく仲がいいからね、そう言ってくれただね。ごめんね。文法というかね、おかしいよね、言葉の使い方がね。と言ってくれて、で、えー、そのコンサートに乗ることになったんですけど、で、一緒に二人で二重症しましょうっていうことでおばが言ってくれて、で、おばに実は私あれからあのお墓参りにずっと時々行ける時に行ってて、えー、実は昨日もあのちょうど三島行ってお墓参り行ってきたんですよっていう話をして、えー、だから不思議だねっていう話をしてました。だからきっとおじいちゃんおばあちゃんが引き合わせてくれたというか、まああと父が、何よりもね、父が喜んでるかなということと、まあやっぱり父方もみんな音楽家なので、兄弟みんなあのピアノだったり、えー、っと、父の妹がシンガーだったりね、そうなんです。まあ母もピアノの先生とかやってましたけど、うん、だからすごくね、そういうなんか不思議なタイミングとか縁っていうのがね、あるんだなっていうのを、まあ、常日頃感じているわけですよ。でね、なんでこんな話をしたかというと、そう、なんでこんな話をしたかっていう話ですよ。もう最近ね、いろんなことの引き寄せがすごすぎてね、もう日々びっくりしているんですけど、まあ、この前、役者の二人がね、で、その後、あの、収録した後、えー、四季の桜井さんも、来てくれたんですけど、まあ、あの、MK スタジオでね、ちょっとお酒を飲みながらみんなでいろんな話をしてたわけですよ。で、まあ、その時にね、えー、フランス公演やりたいねっていう話ですごく盛り上がって、あのー、夢のようだけれども、夢と思ってしまったらもうそれまでだし、やっぱりそういうことを実現していくために何をしていったらいいのかっていうね、まあ高、高遠く今私いますけども、何かここから発信していきたいということ。そして、えー、浦安ではね、もういっぱい活動させていただいて、これからも、あの、活動していきたいんですけども、浦安とね、高東区がこう、一緒にコラボレーションするっていうのも面白いなとか、いろんなことを考えているんですけど、それで、まあみんなでそんな話をしてた時に、まあ、やっぱりね、いきなり講演するのはなんだから、まあちょっとこう、ね、下見をした方がいい,いいね、みたいな話をちょっとされて、ま、その一言でね、えー、次の日には、決めてました。私、明日からフランスに行きます。フランスに行きます。いや、もうね、自分でもびっくりしてる。仕事とかあったんで。ダメだよね。本当はダメだと思います。ただ、あの、もう発表会も終わって、まあ、レッスンのお仕事だったんで、本番とかじゃないので、で、あの、教室の方と生徒さんたちに全部、全部正直に、ケ病とかじゃなくてね、ちゃんと、ちゃんと説明しました。で、みんな理解してくれて、えー、もう皆さん心よくというか、もうそれはぜひ言ってくださいと。で、それがまた面白いのが、日曜日組のメンバーは、あ、よかったですっていう人ばっかりで、実は私その日休もうと思ってたんですとか、えー、僕ちょっとその日ダメだったんでよかったですとか、そういう人ばっかりだったんですよ。え、よかったと思って。で、えっ、ー、と、もう一つの曜日はちょっと皆さんの連絡先わかんなくて電話でしてもらったりしたんですけども、そちらも何、何事もなく、あの皆さん了解していただいて、で、もう一つの曜日も、やっぱりね、ちょっと来れなかったんで、とか、時間の変更しなくちゃいけなかったんで、ちょうどよかったです、とか、あの、全然もう皆さん何な,んなく、あの別の日にするっていうことで、あー全然いいです、全然大丈夫です、みたいな感じでおっしゃってくれて、もうなんか、流れがすごいんですよ。で、私はね、まあいろんなホールも見たりとか、下見も兼ねて、まああとフランスという街もそうですけども、とにかくカルメンを作ったビゼーさんのお墓参りに行きたいってもうずっと言ってましたけど、このビゼーさんのお墓参り、それからカルメンを、えー、ビゼーが作った、書いたと言われている場所とかがまあ残っていたりとかビ、えー、ゼイが育った場所が今ル・カルメンというバーになってたりとかねちゃんとそれも名前もそのままなんですけどそういった場所がパリの旧区というところにありますでそれをあのぜひその街を散策していきたいということでビ、えー、ゼイさんのお墓に私はあの今回の DVD とメッセージを置いてこようと思ってますで、一人でお墓参り行くの大丈夫かなというちょっと心配もあるんですけども、全くの一人で私行くんで、心配もあるんですけど、大丈夫そうだったら、ハバネラを迷惑かもしれませんけど、ビゼさんのお墓の前で歌ってこようと思ってます。はい。まあそれが私のね、本当に何十年もわたるこの気持ちにさせてくれた作品ということで、えー、やっぱりね、ビゼさんのこの作品カルメンがなかったら、私多分こういうふうにいろんな夢を見たりとかっていうのはできなかったと思います。あのー、ポップ、カルメンポップかっていう形で私あのポップスのライブとかやってる時もカルメンのハバネラは必ず入れてたんですけども、まあね、学生の小学生の時にその憧れて、そして、えー、中学、高校、音楽の学校に行った時に教室のとか、えー、レッスン室などで見よう見まねでカルメンのハバネラを歌い、そして大学ね、ええー、に行って、その後卒業した時には、初めて来たお仕事というのが、大沢聖司さんのカルメンの、まあ、合唱で、えー、海外の名だたる方々とご一緒させていただくという経験っていうのも、やっぱりね、カルメンだったから、もう嫌悪なくもう絶対これはやるって思って、あの、引き受けた、あの、やろうと思った、強く思った作品の仕事だったんですね。で、その後も、浦安市の文化会館の皆さんのご協力のもと、ピュアクラシックコンサートの最後、私卒業公演になった時も、カルメンを、えー、させてもらって、で、えー、今回9月の13日に、このカルメンを自分たちの一番やりたい形でやらせてもらい、もう、ね、こうなったら、もうカルメンで貫いて生きていこうと思ってます。で、11月の29日にですね、江東区のクラウドファン、えっ、ー、と、クラウド、交流会という、高東区内の企業家5名のプレゼンテーターが、えー、自分のやりたいことというのを企業様とか、えー、商店街の方々にお話しして、まあ、100人以上あの参加される。で、あの、区長も、高等区の区長さんもね、いらっしゃるということなんですけども、そのプレゼンターに選んでいただきました。で、それはあの、カルメンの講演を見に来てくださった、高、え、等、ー、区絡みの方からお声掛けをいただいて、えー、こういうことがやりたいという話をしたらもうそれね、あのー、このクラウドファンド会で、宣伝をしてみたらどうかというお声掛けをいただいたんですね。で、他の、やっぱりプレゼンターの方々なんかもものすごいちゃんとしたあの企業として女性今回全員女性ごめん女性なんですけども皆さんきちっとしてらっしゃるねやっぱり肩書き持ってらっしゃる方々の中私はこういったことで。で、最初はね、その、声のレッスンとか、そういうのも高トクでやっていきたいという話で、あの、その方たちと繋がってたんですけども、やっぱりもう何を隠そう、とにかくカールメンがやりたい、え、高トクから世界に発信したいという、思いです。今、これは<笑>。で、あの、なのでこの度団体登録取ったんですけども、ことごとく抽選にホール外れまして、だからこれはきっと何か理由があるんだなぁと思って、そこではないという何か理由があったりとかするのかなぁと。まあもちろん、江東区でコンサートするのはまだ諦めてないし、あの、もちろん浦安でもコンサートはやっていきますし、また12月のね、クリスマスコンサートでもご一緒させてもらいますけれども、やっぱりいろんな場所とつながっていきたいという気持ちと、うーんそうですね広げていきたいつながっていきたいつなげていきたいというのがまあ私の思いですでフランスで公演をするというのはもう本当に夢のような話ですけれども今回まあ行くって、まあ、最終的にものすごくその大きなあのきっかけになったのも私が憧れている大学の先輩のコキアさんというシンガーソングライターがいて、まあ、大好きなんですねでそれこそあの桜井さんと同級生なんですけどで、あの、私はもともとその方がすごく好きで、よく CD とかも聴いててで、やっぱりコキアさんの曲があったから、自分も曲を作りたいっていう、より思った、強く、もともと作ってたけど、より思ったきっかけをくれた人でもあるんですね。で、今年またそれも縁で、私の仲良くしてる教室のサックスの先生の、で、その先生もやっぱり自分で、あの、教室持ってるんで、で、その教室で教えてる先生が、コキアさんのバックギターを今回コンサートで弾くっていう話で、で、まあ、ご縁あって、今回ご一緒させてもらったんですね。コキアさんのコンサートに行ったんです。えー、っと、オーチャードホールかな渋谷のオーチャードホール来ました。で、オーチャードホールで、あの、まあ、聞く、もうほんと感動だったんですけども、何よりもまたいろんなそこでまたご縁があって、それこそあのミュージカルスターのね、田代マリオくんというもう今、今を駆け抜けるミュージカルスターですよ。ね輝かしい田代マリオくん。マリオくんは昔私ちょっととある、え、場所で、あの、ご一緒してたことがあって、でよく知って出たんで、すけどそのの頃ねでのでであフェイスブックなかかがったりとかしててでマリオくんがちょうど今度コキヤさんとコンサートご一緒するってことでコキヤさんの,その来てたんですね。で、私も今回初めてコキヤさんの楽屋というか裏に一緒にご一緒させてもらってご挨拶をさせてもらうきっかけがあって、で、そこでマリオくんとも挨拶したりして、<笑>久しぶりーとか言って、で、コキヤさんとも初めてそこでお話ができてっていうのがあった中、あ、そうだ、そういえばコキヤさん今年、あのパリ公演をするって言ってたなって。で、以前にもコキヤさんはパリで公演しても、もう大好評だったんですね。もうでも本当にね、私これがね、残念だなと思うんです。ある方、フランスに行くのがすごい好きな方がおっしゃってたのが、エアフランスの、えっと、飛行機の中で、まあ、いろんな人の曲が入ってる中、アジア部門で日本人で入ってるのはコキアさんなんです。そのぐらいすごい人なんです。なのにね、コキアさんを知らない人が、えー、たくさんいるっていうのがとってももったいないなと。もちろん好きな人いっぱいいると思うんだけど、知らない方もいますよね。テレビとか全然出てこないので、一時はあの CM の曲とかテレビのタイアップとかも、それこそ中井雅宏さんが主演のドラマーとかのエンディングだったかオープニングだったかとかもね、担当されてましたけども、あとは、えっ、ー、と、なでしこジャパンだったかなの、あの、曲とかね、もや、されてました。NHK でも歌ったりとかしてるのを見たことあるんですけど、なかなかね、そう、ドーンとで、その、なんていうんですかね、よく、よくテレビで見る感じではないんですね。なんですが、すごい人気があるんです。でしかも、海外の人にも人気があるんです。で、フランス人にもすごい人気があるんです。なぜなら、うまいから。<笑>もう技術が半端ないし、曲が素晴らしいんです。歌詞も素晴らしいし、彼女の歌のセンスがもう、ピカイチで、超うまいから。<笑>で、今年聴きに行って、さらにうまくなってて、なんだこれはって思いましたね。で、あとその演出力も素晴らしい。本当にセンスがいいんです、いつも。で、その公演を今度パリでやるってことで、で、ネットで調べて、ちょうど、よしやっぱ行こうかな。と思ったりとか、どっかホール、どこがあるかなって調べた時に、ありすぎてわかんなくて、で、しかもフランス語だから全部。どうしようと思って、とりあえず、あ、そうだ、コキアさんがコンサートするって言ってたな、あれもう終わっちゃったかな、コキアさんはどこでコンサートするのかな、と思って検索したんです。そしたらそれが11月の11日ってことで、決断したちょうど10日、12、3日後ぐらいかな。そうだね。そう、12、3日前ぐらいに決めたんで、<笑>と思って、で、えー、サイトに行きました。サイトに行って、いろいろやってて、全部フランス語なんですよ。では、チケット買えるかなもうさすがに完売してるよなと思って、いろいろいじってて、ポチってやったら買えちゃったんですよ、チケットが。はい、じゃあもう行くしかないねっていうことでもう決めました。で、えー、それプラス、今回は本当にあの、様々なタイミングがあったので、えー、見てこれるだけいろんなホールを見ていきたいと思ってます。で、改めていろんなことをビゼについてちょっと調べてみたんですけど、やっぱりね、ビゼさんがこのカルメンという作品を作ったにあたって、元恋人がね、いるんですよ。で、これもまた面白い話で、えー、来年、そうそうだよもうなんかもういろんなことを話さなきゃ。来年、サントリーホールにて、我々カルメンをやります。<笑>すごくないサントリーホールだよ。小ーホールじゃないからね。大ホールです。で、これ何かというと、えー、毎年恒例の山の楽器のイベント、一大イベントのゴードライブ。で、私は今までずっと、あの、司会者としてもう10年近く関わって、毎年やらせてもらってたんですけども、このところ2年前から、クラシックコンサート部門のゴードライブができるようになって、2年前は芸術劇場。えー、池袋の駅前ので、ね、大ホール。ほぼ、ほぼ満員じゃないかっていうぐらいのすごいお客様の人数でしたけども、そちらでクラスを持たせてもらって初めて。そこでカルメンをやりました。もうその時大好評を得まして、今回もカルメンやったらいいのにっていうお声もあったりして、えー、今回またお声掛けいただいたので、第2回目のゴールドライブ、私が講師を務めるゴールドライブもカルメンをやります。で、15分とかまあ20分ぐらいのプログラムになります。生徒さんたちが中心になりますけれども、私は式をサントリーホールで振りますので、えー、もしよかったら見に来てください。軽め、やります。<笑>しつこいよね<笑>。でね、それね、その、その時に2年前も、えっ、ー、と、桜井さんも一緒にクラスを持ってくれてて、で、もう一人田原千恵ちゃんって言って、ソプラノの女性の先生がいるんだけど、で、3人仲良しで、で、千恵ちゃんと、この間、あの、サウンドフェスティバルという、まあ、山の楽器のイベントで、審査員を務めたんですね。で、そこで千恵さんと帰りちょっと、私の大好きなあの、タンタンタイガーラーメン屋さんね、行こうって言って行ったわけですよ。っていきましたそしたら、ちえさんがね、なんで、なんでミッチェルはそんなにね、美勢に対して気持ちが熱いのって言うんですよ。いやいや、だってね、36歳、37歳ぐらいでね、初演したカルメンが大不評、ね、酷評されて、みんなになんかもう全然だって拍手もならなかったんだって。さじはじめ。まあその時代には、その女性労働者という題材、まあタバコ工場の女性、働く女性たちのね、あのカルメンはそうですからね。で、そういうのがやっぱり時代的にはあまり良くなかったみたいですけども、拍手すらならなかったというこのカルメンという作品。で、彼はその、初演、えー、コミックオペラ劇場というところがありまして、で、そこで、それもパリにあるんですけども、そこで初演をしました。で、その初演をして、国表され、3ヶ月後に亡くなってしまった。もう、いたたまれないですよ。で、ちなみにこのね、コミックオペラという、この、えー、劇場のことについても、ちょっと書いてある人がいたんで、見てたら、もともとその劇場は、歌だけではなく、お芝居とか、えー、ちょっっとコミック的なものものやってたみたみいですだから私がやりたい形今回やったエンターテインメントオペラに近いものがもしかしたらその劇場は多くやってたのではないかなってちょっと思ったらえー、っと思ってそれ読んでえー、っと思ってびっくりしちゃったんですけどそうなんです歌だけではなかったそうですただカルメン自体はどういう風に荘園されたのかはちょっとそこには詳細は書いてなかったですけどね。この通りだったのかもしれないし。はい。まあ、そんなこんなで、うん、で、ね、その知恵さんと喋ってて、いや、もうかわいそうじゃんって言ってもなんかもう美声の気持ちになったらもういたたまれないよとかって。でもね、私もさ、好きな作品あるけどね、そこまで、そこまで作曲家に感じたことないな、みたいな。ミッチェルってもしかして、なんか、親族だったんじゃないの恋人だったんじゃないのみたいな話を冗談でされたんです。で、家に帰ってみて、そういえば、美生さんって恋人どうだったのかなと思って調べたら、元彼女が、まあ、その、モカドールという人らしいんですけど、M ですね M。モカドールね。モカドール、だから頭文字 M からだからね。モカドールさんが、題材になっているそうです、カルメンは。で、その、モカドールさんという方は、ビゼットはね、結構年が離れていて、モカドールさんの方が年上。で、このモカドールさんという女性について私すごく知りたいんですけど、あんまり資料がないんですね。でモカドールさんはね、歌手であり、女優であり、作家であり、高級商婦だったそうです。すごい肩書きを持ってんですよ、モカドール。で、その後、えー、歌いて、の人がいてまあ、その人のためにもまた、こう、ちゃんと、あの、このカルメン書いてるみたいですけど、その後の恋人さんはものすごく厳しい方だったみたいで、いろいろ書き直したり何度も書き直したりして、まあ、作品が出来上がったみたいなんですよね。そうなんですよ。でね、まあだから、あながちね、私がモカドールかどうかっていうのは、わかりませんけど、まあ、あるわけないと思うかもしれないけど、あったら面白いなっていうことも思ったりしてみたりして。わ<笑>かんないからね、それは、本当に。ただ、まあ、高級娼婦になれる、ねえ、あのー、<笑>女性かどうかっていうのはちょっとわかりませんけど、な<笑>れないか。まあいいや。まあでも歌手であり、女優でありって、私の元々の,元のね、女優さんになりたいという夢があったりとかもしましたから、で、今回まあね、カルメンの脚本というか台本、簡単なものですけども書いたりして、なんか、なんか面白いなと思ったんですね。で、モカドール通りというところがパリにあるそうで、えどうやら、まあそこで、ビゼーは元々洗礼を受けてるのかなだからなんかその因縁というか不思議なね、そういうつながりだみたいなことがこう書かれてました。まあそういうふうに追っていくとね、私のおばたちとの出会い、つながりもそうなんですけども、なんだか不思議だなぁと思います。で、こうやってこういうタイミングで、えー、出会った、方に、えー、方々といろんな話をしている中で、また背中を押されて、えー、このパリ行きを決めたっていうのもそうですし、あの、皆さんが本当にいろいろ応援してくださったおかげで、えー、また生徒さんたちとかね、お仕事場の皆さんにも協力もいただいて、えー、そのおかげでね、こうやってこういうお時間をいただくという。で、えっと、あさって出発しますけども、15日に帰ってきます。それでですね、来週のラブミッションなんですけども、えー、ちょうど現地にいる状態ですので、声が、あの、携帯とかから送れるようであれば送りたいなというふうに思ってるんですけども、ちょっとパソコンを持っていくのが怖いので、で、えー、もしかすると来週ちょっとお休みにさせていただくかもしれません。その代わり、次の週にスペシャル番組として、えー、ミッチェル・イン・パリっていうことで特番を組みたいと思ってます。おそらくその形にさせていただけたらなというふうに思ってます。えー、いろんな見てきたこと、感じたこと、えー、また向こうで思うこといろいろあると思うんで、そういったことをね、ラブミッションの中でお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい。ということで、今日ちょっと長めにお話ししましたけれども、えー、今週ね、ちょっとこの最初の冒頭の、あのメッセージも変えました。まあ、ワクワクしているところにエ顔が集まってくるというのがもう本当にその通りだなと思っていて、今現在私の周りにはね、ワクワクすることを考えている人しかいないんですね。すごくありがたいことだし、私もずっとそうしていきたいなというふうに思ってますし、本当に今ある環境が幸せでなりません。これからもいろんなことに努力しながら、ワクワクしながら、楽しく笑顔を集められるような、そんな毎日を不可能、可能にするをモットーにしていきたいと思います。明日もスマイルで、ラブミ一今日もありがとうよはい、ということでエンディングでございますけれども、明日には出発いたします。昼過ぎに今出発して、えー9日の、あのー、6時半ぐらいかなにパリに到着する予定なんですけどもね、まあ、しばらくちょっといろいろ散策して今後のカルメンにつな、えー、げていきたいなと思いますそしていつかこのフランスでという近々ねそんなに遠い先ではないように、あのー、実現していきたいなというふうに思っています、まあ、何よりもとにかくまずはいろいろなことを吸収して美瑛、えー、さんににご挨拶をしてて無事に帰ってきたいと思いますということで、来週は一旦お休みにさせていただきますが、再来週の特番、楽しみにしていてください。それでは皆さん、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を、めくせぼく、ありがとう、バイバーイ